0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente uh, ao nosso podcast Virando a Chave, podcast da MRV feito uh, especialmente para você, corretor de imóveis, a gente super se preocupa com todo o conteúdo que a gente está gerando uh, para ajudar você a ter mais sucesso aí no seu dia a dia e hoje um tema super relevante. Ah, que volta para um mercado diferente do que normalmente a gente fala na MRV, que é o mercado de média e alta renda. Estou aqui com o Luiz Renato Caldas, da Luiz Renato Caldas Imóveis. Luiz Renato, é isso. Super parceiro nosso aqui de Belo Horizonte, que tem nos ajudado muito ah, a desvendar e desbravar esse segmento que a gente tem feito. com sensa. seja bem-vindo, Luiz.
2: Muito obrigado pelo convite, Thiago, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, tá?
1: Que legal, gente. E, e o Rodrigo Maia, nosso gestor de essência, seja bem-vindo, Rodrigo.
0: Obrigado, Tiago. Vai ser um prazer falar do que eu estou vivendo aí todos os dias, intensamente. Muito bom Rodrigo,
1: Rodrigo tem, tem desbravado todo o Brasil ah, com a bandeira de essência e também dos nossos produtos class, né, Rodrigo? E, e a gente tem aprendido, acho que o, o, o ponto principal foi a nossa... Acho que a gente teve um pouco de humildade, né, Maia? de entender um pouco, saber que a gente não é bom nisso uh, e aí se cercar de pessoas muito competentes como o Luiz para nos ajudar nessa frente. E aí, Luiz, eu já começo contigo aqui. A pergunta é, como é que você está vendo esse, esse mercado, esse segmento que sofre um pouco mais com taxa de juros um pouco mais alta? Corretor de imóvel acaba sofrendo porque é um corretor que uh, tem um ganho muito grande em uma venda, mas possivelmente pode ficar mais tempo sem sem vender e aí, claro, acaba indo para outros lados, acaba saindo um pouco do, do, da profissão de corretor de imóvel até para entender como é que você está vendo o mercado hoje em dia. Claro, perfeito. É, primeiro, é, eu acredito que
2: a estratégia que vocês utilizaram de entrar nesse mercado foi muito assertiva, porque é um mercado muito pujante, um mercado de médio, um mercado que nunca acaba, né? um mercado de é dois e três quartos, um mercado extremamente pujante e mesmo com um crédito mais caro, um crédito mais restrito, a gente percebe que existe uma demanda gigante no Brasil inteiro, porque existe um déficit enorme e a pessoa precisa, ela tem uma necessidade de ter esse imóvel. Então, entendo, percebo, é, convivendo com vocês, com consciência e pela experiência de mercado, que vocês estão entrando é, 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 num buraco, vamos chamar assim, numa lacuna de mercado, que tem uma oportunidade gigantesca. Estou entrando muito bem com o Sense, um produto, é uma linha muito bem desenvolvida, que pude participar desde o começo com o Rodrigo, né, é. mas desde o começo ali a gente construindo algumas, algumas, algumas coisas juntas. É, e na hora que eu olho para o lado do corretor, acaba que para ele vender um produto de um ticket mais elevado, ele tem que entender primeiro quem que é o cliente dele, porque o cliente dele muda também. É. E o cliente fica mais exigente, Thiago, porque o cliente entende que ele tem o poder de escolha, é e quando o cliente tem o poder de escolha, o corretor não adianta querer ficar forçando a venda porque ele desgasta e não vende. Então, ele tem que vender primeiro o produto para o cliente. Ele tem que entender qual é a necessidade do cliente e mostrar como aquele, como aquele produto ali vai resolver o problema dele, desse
1: cliente. Luiz, você, é impressionante, você trouxe um ponto super legal que a gente tem desbravado isso e, e tem, tem aprendido muito com os nossos próprios erros. Uh, e e nessa, nessa migração de econômico para uma renda mais alta, uh, tem muita gente que tem aquele afã de aprovar crédito, de buscar a documentação do cliente, e esquece da parte mais importante que é o encantamento, uh, o envolvimento da, do cliente com, com o produto, o, as razões por que ele quer fazer aquilo e começar a engajar. E essa confiança, né, Maia, tem sido cada vez mais relevante para os imóveis que a gente tem, para os lançamentos que a gente tem tido sucesso. Mas você está vendo a nossa transição dessa equipe de sair de econômica nem... Acho que é, são equipes diferentes, a gente trata isso, mas é um modelo de pensar diferente.
0: Você acha que a gente já está com esse modelo? Estamos chegando lá. Você falou que <risos> começamos com muita humildade de que é algo que a gente precisa construir, esse mindset que é diferente. Você falou, ah, é um mercado né, e para nós é um negócio diferente. A gente costuma chamar no dia a dia que é outro bicho
1: uhum. é,
0: a ser domado. Né? O, o Luiz Renato falou aqui da, é, da, e você reforçou né, a questão do, do crédito como cenário primário quando a gente está lá atuando no econômico. Aí você vai encaixar depois o cliente, vai encantá-lo com o um produto que tem mais aderência para o para o perfil econômico dele e, e, no, e no, no médio padrão isso se inverte totalmente vai para essa linha do encantamento, vai para a linha é, da competição. É, quando a gente fala em, em mercado né, e com concorrentes, a competição em, em características, né, em, em atributos e é o que gera mais valor para o cliente. Eu acho que essa é a grande pegada desse, desse segmento, é entender o cliente e colocar no produto o que faz diferença para ele, o que muda a vida dele. Né? Luiz Renato falou de... É, de atendê-lo, né? e, e, e esse atender é, é, o, é o que faz diferença para a vida dele, né? o que vai mudar o dia-a-dia o, o -dia dele, que vai trazer de facilidade, que uma localização super bem escolhida vai trazer é, de, é, de um ambiente mais, mais dinâmico para a vida dele, eu acho que essa é a diferença. E aí falando do corretor, né? como é que a gente faz essa transição de, de mindset, muitas vezes Podemos utilizar um, um time é, que atuava no econômico e passa a atuar também nesse, nesse segmento, mas, de fato, requer uma mudança de mentalidade. Esses dias estávamos aí rodando o Brasil implantando um novo método de atendimento, no caso de Ciência, né, da, da nossa incorporadora de médio padrão, é, para conectar isso com essa jornada de experiência de compra do cliente, com essa jornada de vender atributos para o cliente e criar uma métrica legal para poder vender essa ideia para o cliente primeiramente.
1: Luiz, acho que essa é legal, uh, mas eu queria voltar com, com a sua experiência. E, e eu vi, quando a gente começou a falar um pouco sobre essência, e eu vejo muita incorporadora, muita construtora, incorporadora grande, tentando fazer os mesmos movimentos, umas com mais êxito e outras com menos. Uh, e eu vejo muitos corretores dizendo, ah, agora que vai ter uma, um produto um pouco mais alto, é uma oportunidade de eu ganhar mais. E, e eu vou migrar para lá. Ah, essa migração é fácil? Não.
2: Na verdade, existe um, um misticismo na corretagem que a gente vê todo dia do corretor querer virar corretor de alto luxo. É isso. Porque ele associa muito, ele, ele atender um cliente de alto luxo a ele se tornar uma pessoa que vai ter aquela condição. E não é. Na realidade, essa migração, eu percebo no dia a dia que é muito difícil, porque existe um processo de atendimento que ele é completamente diferente e o corretor tem que estar muito mais preparado. Porque esse público, na hora que a gente vê com frieza o cliente do CENSE hoje, ele vai ter que ter uma renda média em torno de quê? uns 15 mil. Até mais, mais. Até mais. Média, babado, quase uhum. 15 a tá. 20 mil. Então, essa pessoa com esse perfil, ele tem o poder de escolha. E o corretor tem que saber direcionar e orientar esse cliente. Porque, por exemplo, ele pode virar e falar assim, não, eu quero morar de aluguel agora e eu não vou comprar. E o corretor tem que saber mostrar para ele a oportunidade que ele tem de comprar o um imóvel, uhum. que o imóvel vai valorizar ao longo do tempo, que o aluguel vai corrigir pelo GPM, que é muito maior. Uhum. Então, são argumentos que no econômico ele não vai precisar usar. Não
1: precisa. Porque
2: a prioridade do cliente do econômico é a casa própria. Esse não. Ou ele já tem a casa dele, quer fazer um upgrade, ou ele não precisa, entre aspas, agora, porque ele pode escolher. E aí, na hora que ele tem o poder de escolher, ele sabe que tem o crédito, ele tem um mercado muito maior para ele. Muito mais amplo. Ele tem um mercado de avulso, ele tem outras
1: oportunidades. E aí o corretor tem que se preparar muito mais para atender esse cliente. E aí é onde a gente vê, talvez, alguns grandes erros, que é o corretor deixa aquilo que ele é bom, porque eu sou muito bom no econômico, mas eu quero essa oportunidade. E tá, muitas vezes perde aquilo que ele tinha Pra deixa ele de fazer, fazer, fazer o feijão o... com arroz, que ele já sabe para querer migrar. Né? Mas eu acho que esse é o ponto fundamental é. que você traz, que é muito bacana. É, a, acho que é, se a, cada vez mais o mercado é mais especialista. É isso. O médio padrão é bom no médio padrão, é o, o luxo é bom no luxo, o econômico é bom no econômico. A gente já vê até corretores que são bons num quarteirão de São é Paulo. Isso. É isso. Ah, bem segmentados né é mais segmentado é e acho que esse é um ponto que você está vendo isso também? é
2: isso que eu defendo completamente o corretor tem que ser nichado ele tem que ser segmentado ele tem que ter a região dele específica ele tem que ser um especialista naquilo ali e quando ele vai entrar num produto de médio ele tem que ser um especialista daquele produto e quando a gente fala especialista se confunde muito dele entender tudo sobre o produto só que isso é básico isso está na ficha técnica o cliente é, tem acesso é e vê tudo é concorrência é o mercado é o entorno é tudo, tudo. O que, quais são os é, concorrentes diretos e indiretos? Indiretos são os móveis prontos, claro, que sim. vão estar mais baratos, mas são mais antigos. Então, se ele não soubesse, ele não conhecer, não tivesse a contra-argumentação,
1: dificilmente ele vai ter êxito. E como você trouxe, é um cliente muito mais sofisticado na, no, no conhecimento. Ah, mais bem informado. Sabe, mais bem informado. Então, ele consegue fazer conta, ele consegue buscar, ele, ele consegue contra-argumentar e quando você corretor falando para nossos nossos colegas aqui ah, que não estejam preparados com com certeza pode ter algum algum problema de conexão até com o próprio cliente, né? Sim. E aí, Maia acho que um, um dos desafios que, que eu tenho visto você particularmente sofrer, e com certeza o Luiz passa por isso, é a entrada do li, é a captação desse cliente, porque por ser um cliente mais com uh, uma renda maior, esse cliente ele não está apto todo dia a querer comprar um imóvel, que uh, até pela pirâmide social do Brasil ser, ser uma pirâmide, ele tem menos quantidade. Como você está vendo essa dificuldade os desafios para atrair esse cliente?
0: É, o ponto é esse, né? a gente tem uma renda maior e, teoricamente, menos clientes, apesar do mercado ser enorme e, e, e muito comprador. É... A busca desse cliente ativa, ela é muito mais importante do que ficar aguardando a chegada dele, porque esse cliente está no mercado, né? ele chega muito mais preparado, como a gente tinha dito, mas ele não está o tempo inteiro se expondo para determinados, é, determinados é, é, players do mercado, fazendo contato e tal, ele ele busca exatamente o que ele quer. Né? Então, se a gente precisa buscar esse cliente, a gente tem que se conectar com o ambiente que ele está, tem que buscar estar presente. O Luiz Renato falou do, do corretor se preparar e, 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 na verdade, muitas vezes ele quer viver, viver aquele... É, é, o cenário que aquele cliente vive, ele tem que, eu entendo que ele tem que viver tem que um que pouco daquilo ali também ali, né? Né? ele não se transforma no, na, na, naquele cliente nesse momento, mas ele tem que estar naqueles ambientes, ele tem que transitar nas redes sociais, uhum. por onde esse cliente é, é, se conecta, por geração de conteúdo principalmente acho que é o ponto principal né é, ficar tentando seduzir esse cliente o tempo inteiro com com um discurso de venda ou só com o produto é, isso eles estão cheios assim né todo mundo é super acionado e, e ativado pelas redes sociais nisso quando vem um conteúdo agradável um conteúdo que se conecta com é, o que aquele cliente pensa coisas que despertam atenção nele a gente, esse corretor consegue abrir uma porta de comunicação com o cliente. Então, é, de certa forma, a gente vai ter menos acionamento por parte do cliente e buscar muito mais através de estratégias de, de, de abrir portas né, e que muitas vezes não vão ser é, ativamente só ofertando uma, uma propaganda do produto, um preço promocional e tal. O cliente vai abrir portas de outras formas para esse, esse, esse corretor. Desafio...
1: Né? Tu vendo no mercado inteiro, Luiz? Com certeza, Thiago. com e como certeza. É que quais são as melhores práticas de captação? Porque eu venho, enfim, vivendo alguns mercados, cada um tem as suas particularidades. Então eu vejo muito São Paulo, a gente vê, fim de semana, uma quantidade enorme de coletores em padarias, em esquinas, fazendo muita prospecção. Você vê aqui, talvez, parques, muita coisa Isso. acontecendo. Como é que você está vendo essa... Porque é, sai um pouco do digital e vai mais para o físico, para esse contato próximo. A né?
2: Na verdade, eu tenho a minha teoria de trabalho do corretor. Até, inclusive, é bom falar para os corretores é, é para eles. assistindo. Por favor, você tem que ser um corretor on e off. É o que eu falo, on e off. Então, isso que o Maia falou, acho que ratifico completamente tudo que ele disse. O corretor ele tem que estar tá vivendo aquele ambiente. Então, sempre que a gente vai inserir algum corretor no mercado, é muito difícil quando você tem uma pessoa, e aí não é preconceito, uma pessoa por exemplo que convive no meio de altíssimo padrão uhum. se ela for vender econômica ela vai ter dificuldade de se ambientar porque é outra conversa é outra vestimenta é outro tudo assim como o inverso também é verdadeiro Sim. uma pessoa que vende que convive que está no meio do econômico ela vai ter dificuldade de ter acesso a essas pessoas então, o que eu percebo desses 20 anos de mercado, lidando todo dia com corretores, é que a melhor maneira de você começar é pelo meio, pelo seu meio de convivência, pelo seu uhum. meio social, pelo seu meio, pelo seu networking. E aí, quando você entra pelo networking, o corretor, por que, que eu defendo tanto que ele tem que ser on e off? Porque ele tem que estar tá presente no, na internet, no Instagram, vamos falar resumidamente, Instagram, Facebook, ele tem que se fazer presente ali, mas com uma postura profissional, não de qualquer jeito. Uhum. E ele também tem que estar presente no offline, que são essas ações que você mencionou, Sim. que é feito muito aqui, que é uma ação, por exemplo, de prospecção, mas ele tem que estar com as duas andando junto, não pode ficar dependendo só uma ou dependendo só da só outra. Da outra. Porque senão ele perde muito. Porque o cliente o cliente, está em todo lugar. E quando você convive nesse mesmo círculo de relacionamento, o cliente está na academia que você frequenta, está no
1: restaurante que você almoça, ele está na barbearia e, e todo o contato. Eu tenho, tenho. Acho que a gente conversou bastante nos episódios anteriores. Todo o contato que você tem com pessoas desse meio é uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade e, e muitas vezes o corretor não perde algumas oportunidades de fazer a abordagem bem feita. é uma oportunidade. Com uma abordagem mal feita você queimou. Você aquele... queima
2: cartucho. Você queima mas, cartucho. Mas eu cansei de ver. Acho que vocês também. Corretores estarem dentro do de estande de vendas e entra o primo com outro corretor, o vizinho com outro corretor, o amigo com outro corretor. Por quê? Porque ele não ofertou para o seu círculo primário de relacionamento, que é, o, que é o básico. Ele não divulga. E se ele divulga, ele divulga pouco. Uhum. Então o corretor ele tem que estar a todo momento divulgando para o seu círculo. Olha, eu tenho imóvel tal, tá? olha, eu tenho produto tal, tá? olha, eu tenho. E uma coisa que nos lançamentos. Eu sempre friso muito para a equipe, como diria Jobs, que ninguém sabe que precisa de alguma coisa até conhecê-la. Perfeito. Então, todo lançamento, você tem aquele misticismo do algo novo. É. E é importante o corretor se preparar para embalar esse novo, para apresentar esse novo. Porque todo mundo, quando fala assim, olha, vai ter um produto novo aqui, o lançamento... Todo mundo quer saber o que, que é. O que, que é? Quanto custa? O que, que vai ter de novo? E ele quer conhecer os próprios vizinhos para balizar os preços dele também. Uhum. E aí, nisso, do curioso, ele pode
1: virar um possível cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e a mística, Maia, do, do preço? Porque acho que o ponto principal é, nessa, nessa faixa de renda, média renda, tudo é um... um assim, todo mundo quer o preço. Quanto custa? E, e, e não necessariamente, o econômico era muito cabe no meu bolso, ah, e aqui a gente está falando muito mais do benefício que eu vou entregar, né? Isso é
0: verdade? Eu... É total verdade. Aliás, é, pensa que o preço, ele é construído, né? Por tudo que se vende de valor daquele, daquele produto. Ele não é algo primário, para começar um cliente de médio padrão, ele não entra na sua loja perguntando primeiramente quanto custa, não é uma das primeiras perguntas que se faz. Primeiro a gente constrói né, tudo que vai mudar a vida da pessoa, como eu estava dizendo, e depois ela pergunta, tá bom, qual é o preço? Isso é normal, né? não somos nós que estamos dizendo. É... Preço, muitas vezes, é quando a gente tem alguma dificuldade, entende que aquele produto não está 100% líquido e tal, é a forma mais fácil que a gente tem de... De, de, de entender que, ah, se a gente vender mais barato, a gente está depreciando o nosso produto, né? Se a gente vender mais barato, a gente vai vender mais. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é esse o ponto, né? Às vezes a gente não está encantando, não está gerando valor para as características que a gente se preocupou em colocar naquele produto para poder atender o cliente e Enfim, tem, tem muita oportunidade antes do preço. O preço uhum. é importante, claro que é. Ele tem que estar coerente com aquela entrega, mas ele não é primário no, nesse segmento, certamente.
1: Luiz, Concordo. e, 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 e nessa, nessa evolução, que é muito legal, uh, de aprendizado, método ajuda? Com certeza. Com certeza, Tiago, 100% de certeza. Ah. Porque o corretor tem que
2: entender que ele vai ter que seguir ali não só um script, um método, mas um roteiro que ele tem que montar na cabeça dele e ir adaptando de cliente por cliente. Porque se ele não construir isso como o Maia falou, de quais são os benefícios desse produto, se ele não entender o cliente que ele está atendendo ali e ir mostrando para ele tudo que ele precisa estar tá ali, olha tudo que você precisa estar tá aqui. Mas ah. como é que eu vou te mostrar isso? Se eu apresentar o produto da mesma forma para todo mundo, eu não vou entender a sua particularidade. Uhum. Então tem que primeiro entender o que, que você precisa qual que é a sua demanda, qual que é a sua família, onde que você mora, por que você está querendo ver. E aí eu vou te apresentar, te mostrando os benefícios desse empreendimento para você, Tiago, para depois eu entrar na condição de pagamento no preço. Uau. E só voltando a um ponto que o Maia falou, que eu acho concordo, gênero, número e grau, eu tenho uma máxima que preço se corrige. Sim. Exemplo, quanto custa esse prédio aqui, por exemplo? Um bilhão. Se fosse um bilhão, você compraria? Não. Você compraria? Não. Mas se for para você pagar um real por dia, eu compraria.
1: Começa a fazer... Entendeu? Recitar, então claro.
2: o preço se corrige. E quando o corretor não sabe mostrar os benefícios do produto que justificam um o preço com o que cabe no bolso do cliente, só que para esse cliente, a conta que ele faz é quanto que eu vou colocar de sinal, quanto que eu vou descapitalizar, porque esse dinheiro está aplicado, Sim. quanto que isso vai me corrigir, quanto que eu vou perder na minha aplicação, a conta é outra. Então Não. o corretor tem que mostrar os benefícios financeiros até, olha, você vai dar um sinal facilitado, porque você vai expor pouco o seu dinheiro, você pode deixar o resto guardado, aplicado. Então o discurso é outro, até na forma como você vai
1: apresentar para o cliente é diferente. É, eu até deixei vocês trazerem o legal que você trouxe, que é a visão do valor. Valor, é isso. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. E é muitas isso. vezes a nossa equipe e a equipe de corretores do mercado precisa entender a diferença de um e de outro. Preço é um número que está ali. Valor é quanto você dá para aquilo que você está recebendo. Muitas vezes o valor é muito maior percebido. Se você conseguir construir uma boa história, é isso. você consegue fazer exatamente essa, essa tangibilização do quanto você está entregando. E acho que você está trazendo muito bem. Se você, corretor de imóveis, quer vender médio padrão ou, ou se aventurar em outros uh, níveis de renda... É isso, o papo de, de matemática financeira vem para a mesa. Né? Eu, a conversa tem que ser essa. A maté... O cliente vai fazer conta. Ele vai fazer conta. Ele vai fazer conta. Fazer conta. Então, você tem que saber fazer também. O corretor, no caso, tem que saber fazer. Saber sabe, quanto está valorizando um IPCA, quanto está fazendo uma taxa, um, um, uma letra de, do Tesouro Nacional, que é onde o cara pode deixar o dinheiro aplicado, o investidor pode deixar o dinheiro. Então, essa, esses... E a gente falou muito de trade-offs a compra no mercado imobiliário é um trade-off é. no, no econômico é um trade-off do que eu posso pagar versus o que eu vou receber exatamente. nesse nesse aqui é o que, que eu vou ganhar versus o que eu tô deixando de ganhar em outras aplicações em, outra em, em outros valores né exatamente e aí Maia e como é que você está vendo hoje Maia e aí trago vocês dois de volta porque eu vou mudar rápido porque a gente trouxe matemática financeira e a, a parte <risos> ficou complicada mas é importante taxa de juros Taxa de juros, uh, o Brasil está aí numa, numa eminência de uma redução gradativa de, de taxa de juros que gradualmente vai, vai impactar no, no, no financiamento imobiliário, uh, isso vai ajudar, isso vai, vai, vai demorar ainda para chegar aqui, qual é a percepção de vocês?
0: Vai lá, bem, o taxa faz toda a diferença nesse mercado, mas com ela não tem impactado fortemente nesse momento. E com a tendência de redução, acho que o ciclo tende a ser bem virtuoso nisso aí. Agora, é, além nesse mercado, né, além da taxa de juros, a gente tem condições direto com, com a construtora e tal, e isso muitas vezes traz facilidades aí e benefício para o cliente. Fala muito aí de percepção dele de valor, cada um percebe o valor de forma diferente, né? E normalmente ele chega lá no que eu ganho com isso e de que forma que isso faz bem para o meu bolso e para a minha expectativa. É, esse entender qual é a expectativa do cliente faz a gente fazer uma proposta mais aderente e aí entender se, que tipo de taxa de juros, que tipo de com, composição assim, financeira para ele faz diferença né? e, e viabiliza melhor. Olha,
2: estou falando aqui para os nossos colegas corretores, que eu sempre gosto de falar, a gente está aqui batendo um papo muito, muito gostoso, mas... É para o corretor, é falando é. o corretor aqui. Se prepara, por favor, porque para mim, a gente está começando nesse semestre a viver um novo ciclo de expansão. Eu que sou um grande entusiasta do mercado imobiliário, grande estudioso já, é, para mim a gente está começando a viver um ciclo de expansão, porque você mencionou muito bem a taxa de juros já se, se sinalizando que vai cair e a expectativa é que ela encerre 25, abaixo de 9%. Uhum. IPCA controlada, nossa inflação controlada, o INCC está na casa de 3% nos é últimos 12 meses. Então, isso mostra que dificilmente a gente vai ter um, uma nova subida de preço dos insumos Exato. e da mão de obra, do custo da construção civil. E sempre que a gente tem um momento com inflação controlada, juros baixando e hoje novas fontes de funding para o nosso mercado imobiliário, e quando a gente estuda os grandes centros, uma demanda gigantesca por imóveis por quê? Você pega a BH aqui, onde, onde a gente está gravando, uhum. a minha empresa administra imóveis também de aluguel. Você não tem imóvel de aluguel na Zona Sul, basicamente. Você tem pouquíssimo. Sim. A oferta de imóvel para locação ela é baixíssima. Baixa. E sempre que lança um produto bem posicionado, pensando nesse público também de investidor, porque culturalmente, culturalmente a gente investe em imóvel, uhum. Então, a gente vende muito. A gente estava há pouco falando de um caso, de um cliente investidor comprando imóvel para quê? Para investimento. É isso aí. Então, quando você vai na ponta do lápis com esse cliente, investidor e mostra para ele que é um bom negócio, por quê? Porque ele vai ter um aluguel de tanto, que vai, vai rentabilizar tanto, que vai valorizar tanto, e que imóvel não baixa de preço. Sim. E a taxa de juros baixando, os investidores naturalmente saem dos bancos, do mercado financeiro, e é. voltam de novo para imóvel. Sem dúvida. Então, você tem... Preço, demanda aumentando, inflação controlada, juros baixando, novos recursos de fund, para mim, um novo ciclo de expansão que a gente começa a viver nesse semestre. Eu falo o corretor, se prepara, porque o corretor acha, ah, vai ter muita procura, eu vou vender muito. Não necessariamente, porque Mas, nos últimos é. ciclos que a gente viu, quem não se preparou viu o amiguinho vendendo muito. É isso aí. Porque cada vez mais esse cliente vai estar mais
1: preparado, mais esclarecido. E é o ponto que a gente fala, é ative muito. Todo corretor... Nesse segmento, ele já tem uma carteira muito sólida. É estar ativando constantemente a sua carteira de clientes, trazendo, conectando, uh, dando um olá...
2: É dando um olá, dando quem não é um olá, visto, não é lembrado, não é lembrado.
1: Né, e, e eu acho que esse é o ponto que, muitas <risos> vezes, os nossos clientes, eles desaparece esquece e acho que mesmo que aquele cliente que, em algum momento, não quis ir fazer uma visita numa, numa loja... Ele não tem interesse, mas é aí que se engana, é que talvez tenha uma oportunidade que acho que, é que você está trazendo. Volta talvez um novo ciclo de mais lançamentos, juros mais baixos, e quem vai, vai, vai achar sua luz ao, ao sol vai ser quem estiver preparado. Né? É isso, com certeza. Maia, como é que você está vendo, ah, e aí trazendo um pouco do, do encantamento, e, a, e acho que o Luiz vai ser um, um, um expert aqui para nos ajudar, porque uma coisa é o impacto do lançamento. A gente falou muito do produto, do valor, mas o corretor tem que saber encantar. Como o encantamento acontece nesse segmento?
0: Oh, eu acho que estudo e treinamento fazem muito bem para esse negócio, porque é, na hora que o cliente chega, primeiro você vai ter que ter uma habilidade já preparada para poder extrair dele qual é o objetivo real dele ali e fazer uma boa sondagem. E estudando, inclusive, como fazer essa sondagem através de método que a gente falou mais cedo e de, e de, e de formas didáticas de fazer isso, acho que já traz um, um bom caminho para encantar esse cliente. Né? Extrair dele o que, de fato, é, ele quer, né? o que vai fazer diferença para ele, muitas vezes deixando de tentar gerar valor para o que, que não faz diferença para aquele, aquele cliente em especial. E assim, é, é preparação, eu acho que é profundidade, né? o Luiz Renato falou aqui de entender de, de, é, não só de mercado financeiro, dessas coisas, mas do produto, quando a gente entra no produto, algumas coisas sim estão na ficha técnica, tá no site e tal, mas é, entender com mais nível de profundidade, utilizar os acabamentos que tem ali naquele produto, às vezes... É, conseguir criar uma historinha em cima de realmente o cliente se colocar naqueles ambientes ali, utilizando aquele ambiente, de que forma que aquilo é, vai impactar para o cliente, eu acho que essa é a habilidade que, com estudo estudo né, e uma técnica por trás, a gente fica mais preparado para poder falar o que o cliente é, quer ouvir, né, é, obviamente, embasado no que o produto tem a oferecer.
1: Bacana.
2: Luiz. Concordo? É E só complementando o que o Maio falou, concordo com tudo que ele disse, acredito muito que esse encantamento também, toda a estrutura que a ciência coloca para o corretor, seja, num, seja num, num, num stand ou numa loja é, é, como a gente tem aqui em BH, loja ciência, assim, com decorado, com maquete, com realidade virtual, toda essa estrutura tem que contribuir para o trabalho do corretor. Agora ele tem que saber esse roteirozinho de que horas levar em cada lugar e como que ele conduz. Porque um erro que eu vejo muito é, dos, dos nossos colegas, e aí você não cometa esse erro, por favor. Quando o cliente chega, ele não pergunta para o cliente. Ele já quer sair apresentando. É isso. É. E aí você perde aquilo que eu falei há pouco. Você perde a personalização do seu atendimento. Porque ninguém é igual a ninguém. Uhum. E você tem que entender primeiro por, por que ele está ali. É isso. Por que a pessoa... Ela largou tudo o que ela está fazendo, que hoje em dia eu, eu falo que dentro das coisas mais importantes na nossa vida é, é tempo e atenção. Então, se você está doando o seu tempo a estar ali presente, dê atenção para o seu cliente, porque ele uhum. quer atenção. Mas escute o que ele está. Por que, que ele está ali? E isso o corretor às vezes não preocupa. E esse primeiro porquê é fundamental para conduzir o seu atendimento. E aí quando você pergunta, mas por que você está vindo aqui? Você conhece? É básico. Que aí, esse iniciozinho, ele tem que reprogramar aqui a cabeça dele
1: para conduzir o atendimento dele inteiro. E, e aí, uma dica, né, Luiz? Se você, corretor, não gosta de café, comece a gostar. <risos> ou goste de chá. É. Porque, e tem aí o um hábito de convidar o seu cliente para tomar um café ou tomar é, um chá isso. antes de ele começar. Não pergunte se ele quer, já, já convide. Já, já, convide, já
2: porque leve. Porque é
1: fundamental, o eu acho que você se programar na sua rotina de atendimento exatamente. Essa parada para escutar. E acho que você está trazendo um ponto super inteligente, básico, mas que muitas vezes passa, passa batido, que é dedique tempo para fazer perguntas, dedique tempo para conhecer, dedique tempo, que talvez é a parte mais importante do é seu a atendimento. Parte, a parte mais o importante. resto tudo você sabe fazer muito bem, porque você se treinou para isso. Mas saber entender e conhecer o seu cliente é onde está a chave. Talvez do sucesso lá na frente, né?
2: Com certeza. Para mim, a grande virada de chave, fazendo uma é. analogia aqui para o programa, é você entender esse primeiro porquê dele. O primeiro porquê, por que, que ele está ali? O uhum. que, que fez essa pessoa largar tudo para ir ver um imóvel? E esse é o primeiro porquê, mas tem um monte de porquê. Sim. E a primeira verdade do cliente, eu falo que não necessariamente é uma verdade. Porque o corretor tem que entender que ele está. Um, um, que o cliente não o conhece. Sim. E você não se abre para uma pessoa que você não conhece. Sem então, essa primeira verdade não é que ela é uma mentira, mas não é uma verdade absoluta. Talvez tenha outras por trás. Né? E aí você tem que cavar. Eu falo que tem que cavar. É perguntando que nem criança, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É isso aí, e aí né? você vai cavando para descobrir. Quando você descobre o motivo, por que ele está ali? Qual que é o motivo? Aí você consegue conduzir o seu atendimento de forma mais específica. Ah, se é um cliente investidor, eu vou conduzir de uma maneira. Se é um cliente que tem família ou que vai querer ter filho, eu conduzo Totalmente. de outra maneira. Perfeito. Só que esse modelo de atendimento, o corretor tem que fazer na hora. Percebi quem que é o Tiago, o que, que ele tem, onde que ele mora, o que, que ele vai fazer, o que, que ele pensa. Agora eu vou conduzir
1: o meu atendimento para ele. Não é padrão. Não. E Luiz, é técnica, né? É técnica. É técnica, treinamento, conhecimento. Acho que esse é o ponto fundamental, né? Maia, pô, acho que eu, a gente está num momento muito bacana e, e de, de construção dessa nova empreitada que a gente está tá, tá desafiando e você está liderando super bem. Uh, a, a pergunta é, uh, qual é a ambição? Onde é que você, uh, onde é que você vê, não, e não estou falando de ciência, qual é a ambição desse, desse, de, da MRV em Code nesse caminho junto com os parceiros? Porque que você está falando do legado que a gente pode trazer para os corretores. Como é que você, e acho que um papel que eu defendo muito, uh, do meu papel na MRV em Coe, mais do que olhar para a MRV em como é que eu ajudo a trazer um, alguma coisa bacana para o corretor de mer de, de, do mercado? Porque se a gente conseguir ajudar a turma a prosperar, com certeza a gente vai estar. Tá. E acho que é muito mais dessa colaboração que vai sair um mercado mais forte, mais, mais cooperativo uh, para frente. E aí, uma parte importante é você guiando ciência para esse mercado. Eu queria saber o que você tem pensado de legado para o mercado imobiliário.
0: A gente já falou que sonhar grande e pequeno tem, é, custa, um trabalho, custa o mesmo, né? dá é. o mesmo trabalho. E eu acho que sonhar grande né, para esse negócio nosso passa por uma construção madura disso tudo que a gente está aprendendo. né? E falando que é... Pô, se a gente está falando aqui para o nosso time de corretores, é, o, o legal é que a gente cria um ambiente de leveza para essas vendas, que a gente vá construindo cada vez mais um caminho... É, de equilíbrio, né? de entregar um bom produto para o pro cliente, um bom produto para o corretor vender, mas, principalmente, é, entregar é, uma marca de valor, que essa marca seja a primeira chancela para o cliente, os que nos procuram ou que a gente vai procurar, a gente esteja levando uma marca que leve segurança, que leve uma chancela, é uma marca que está começando quando a gente fala de essência, mas você falou, vamos falar de MRV também, que é essa dispensa, né? É, não, não temos o mesmo desafio que temos em Ciência, né, de, de, de criar essa, essa segurança da marca, mas o principal é isso: que o cliente confie nessa marca e isso traz facilidade para a gente fazer negócios com segurança, uma, enfim, que seja uma marca forte é, e que seja conhecida no mercado. Nosso, a gente quer ser grande, mas muito mais importante que ser grande é ser a melhor opção. Para o cliente quando ele pensa assim, num, é, no estilo de viver dele que a gente entrega a solução para aquilo ali. Que legal. Bacana,
1: bacana. Luiz, cara, obrigado demais. Uh, acho que essa parceria está uh, tá funcionando super legal. Acho que a gente tem aprendido um pouco com cada. Acho que você está aqui representando uh, talvez uma quantidade grande de imobiliárias que têm colaborado uh, nessa jornada. que... A gente tem escutado muito, perguntado bastante, ajustado projetos com base muito no, no que a gente tem escutado. Então, acho que primeiro, primeiro em nome da MRV obrigado é isso, a você e a todos que estão aqui ajudando. Mas eu queria muito mais uh, uh, também entender o que mais que pode fazer pelo mercado, olhando para você e olhando para o seu negócio, a imobiliária, o que mais que pode fazer uh, para esse mercado?
2: Olha, Tiago, primeiro, obrigado a vocês pelo convite. Um prazer, como eu falei, uma honra estar aqui com vocês, com o Mar, já, amigo querido, já parceiro de anos, que a gente já uhum. trabalha juntos, né? vamos dizer, né? em parceria. É, mas eu, eu vejo, percebo a ciência como uma grande oportunidade para o corretor. É, eu costumo dizer que, infelizmente, as pessoas têm uma péssima mania de sempre enxergar a grama do vizinho como mais bonita. E sempre, quando, sempre que eu que eu entro um pouco mais na MRV, eu percebo os benefícios que a MRV, e no caso a Assência, estou né, falando MRV CO, entrega para o, o é, corretor de imóveis da empresa. Então assim, a gente não vê isso em outras empresas. Então primeiro corretor da MRV da Assência valoriza o que você tem aqui dentro, que você não tem isso em outra empresa. E olhando para o mercado, eu entendo que a Assência chegou muito forte, muito pujante, trazendo muito produto bem posicionado, e o que eu espero é que vocês não parem. Continuem <risos> acelerando, trazendo mais produtos bem posicionados, líquidos, para que a gente possa desenvolver
1: junto um trabalho e vender, que acho que é isso que a gente tem é que, que fazer. Que no final, é, é isso que no final... Gente, oh. super obrigado. Prazer enorme ter essa conversa. E para você, corretor, ah, que está interessado em ciência, curioso, Acho que tem muita coisa ainda por vir, tem muita coisa bacana já saindo, uh, mas principalmente tem no mercado inteiro, como o Luiz trouxe aqui, uma grande oportunidade e acho que a grande, a grande lição que o Luiz trouxe aqui para a gente é esteja preparado. Não é fácil, uh, não é básico, não é, não é como a gente diz, tirar o pedido. Não é simples. Não é simples, mas esteja super preparado para no, no, no momento que ele chegar para você, você tem que a agarrar a oportunidade e ter muito sucesso. Para todos vocês, muitas vendas, nós seguimos aqui levando ciência para todos vocês e muito obrigado, gente. Muito obrigado, oh, um abraço. Muito bom, muito obrigado. obrigado. obrigado.
0: Virando a chave é um podcast oferecido por MRV e Co e está disponível no YouTube
1: e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou Favorite
0: na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência.
1: Nos vemos no próximo episódio.